0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen. Velkommen til Fjærdes af Paps en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i Paps Imperiet har jeg i dag Morten Greis, Hallo. og Bo Jørgensen, Vær hele tiden. <laughs> vi har tidligere på året taklet et Imperium på rumplaneten Dune, men i dag der skal vi ned på jorden og tilbage i tid, og måske også lidt i lidt mere fantasi version. Men vi skal nemlig spille eller vi skal snakke Imperium, som findes både i en Classics og i en Legends-version. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre klassikere. Så hvilke brætspilsklassikere i din samling er din favorit? Og der er Fri leg til, hvordan man øh, har lyst til at, at, at bestemme, hvad et klassikerstempel ja, klassiker. kla indebærer. Al... <laughs> Bo sidder og tænker, Morten sidder og kigger sig omkring.
2: Ja, jeg sidder og beundrer min samling og tænker, hmm, hvad kan jeg til som klassiker der? Åh, ja. virkeligt en del, tænker jeg, er sådan under fænomenet eller betegnet sådan modern klassiker og sådan nogle ting. Det er... Tror jeg bare, det Skal jeg, jeg starte på.
1: så? Så kan I, ja. så kan I, I kan overveje. Ja, spør, du starter lige, så kan jeg lægge mig i slipstrømmen af okay. yes. jeg, jeg tror jeg bare, jeg går jeg går standard. Jeg kunne selvfølgelig sige, uh, sige Talisman, men jeg tror, jeg siger jeg siger nok El Grande. Fordi El Grande er på alle måder en moderne klassiker, når det kommer ud til, uh, til Eurogames og Area Control. Og, jeg ved stadig... Jeg, jeg vil stadig altid gerne spille Grande. Jeg tror måske, jeg faktisk har skruet mit, uh, mit uh, El Grante-præference ned fra, at jeg egentlig hellere vil spille det med fire spillere, end med fem spillere. Så, uh, mm. så lidt kan der ske. Men, men El Grante, kæmpe klassiker.
2: Okay. Um, Morten. Ja, Morten. Betrayed House on the Head. Jeg sidder lige og kigger på min first edition og mindes, at der jo lige udkommet en third edition, som jo også ser super sej ud. Og et eller andet sted er det, altså... Et relativt, på den store skade er det relativt nyt spil, små 20 år gammel meget, det er 15 år og sådan noget, men det er jo noget af en klassiker inden for hjemskygte huse, og den der sådan, øh, tilfældigt scenarie, og, og så videre. osv. Så videre. Altså, der er jo ikke rigtig andre spil, der rigtig kommer op i nærheden af det koncept med et hjemskygte hus. Altså, jeg synes ikke Manchester Madness, som også er et fint spil, gør det lige så godt, så helt klart øh, Betrayal, fordi det, det, er, altså, det er stadig noget særligt.
1: Ja, fedt. Godt bud. Bo, han sidder og tænker videre. <laughs> ja. Jeg
2: tror, han skulle jeg godt tænke på, om det er, han er sgu givet til sig.
1: <laughs> jeg siger grønnslinger. Uh. <laughs> det det der er en klassiker, der trænger til et reprint. Der er en
0: klassiker, der trænger til et reprint, men det er fordi, jeg synes, det er, det er jo et gammelt Avalon Hill-spil. Har vi snakket om det egentlig? Jeg tror, vi har refereret til det. Ja, ah. i hvert fald fjollet en... slow motion... Har vi? ja. Jeg tænker, at der mangler en Simon udgave af det spil. Ja. Noget med nogle figurer. <laughs> det kunne være godt. Men et, øh, et spil, som jeg har... Altså, det er fra... Morten, Gik jeg på dig? Hvad er det fra? Oh, Slut
2: 80'erne? I midt 80'erne?
0: Er Nej, jeg tror, midt 80'erne også, tror jeg. Ja. Midt 80'erne? Nå. Øhm, så alene af den grund bærer det klassiker øh, serifstjernen med øh, stolthed. Og så er det sådan et spil, jeg altid har haft sjove oplevelser med nogle gange, fordi alle folk bare er blevet skudt i første runde ned, så har de ligget og blødt, og været, det har været sådan en, en kamp om, hvem der dog er den første, der får reloadet sin, øh, sin shirty, så, så spillet kan slutte eller sådan noget. Men der har altid været historier, der har altid været grin og, og, og bad assery øh, når grønslinger har været på bordet. Det er, fedt. det er ikke en modern classic, skal jeg skylde mig at sige. Det er bare <laughs> ja. et gammelt
1: spil. <laughs> og det er sjovt, fordi lige når du siger det, så tænkte jeg, tænker, at vi skal snart have optaget en episode, som netop handler om, om spil, der genererer war stories, ja, og, ja. Som, som handler om, hvor, hvor det ikke så meget er end result, men det er, det er vejen derhen, og hvordan vi endte med at bo. Nå, de der spil, hvor du,
0: når du cykler hjem fra, fra Roller- og om aftenen, så spilles de videre, og det gør de også næste gang, du møder. Ja, præcis. Ja, det kan noget.
1: Ja. Cool. Men i dag der skal vi snakke Imperium, et nyt spil, udkommet i 2021. Yes, 2021. Yep. Yes, yes. Og Morten, du, øh, du flashede øh, designer David Ducci, da vi snakkede designer for, øh, for nogle episoder siden. Yep. Og hvad er det for et spil, han har skabt her sammen med en designer, der hedder Nigel Buckle, som jeg beføjet må, må jeg lige få lov til at lave et shout-out. Nigel Buckle, det er ham, der bliver sendt i byen ind på BoardGameGeek, når folk har spørgsmål til Imperium. Han er virkelig god og flink til at dukke op i trådet og forklare reglerne til det. Nice, så, okay. så lige et, et thumb op der til, til Nigel. Det er sejt. Det vi har her er en deckbuilder,
2: og på det ene plan er det en rendyrket deckbuilder, ligesom Dominion er en rendyrket deckbuilder, eller Ascension er det, og ikke et spil ligesom Dune Imperium eller Ruins of Arca, uh, Those ruins, uh, som bruger dækbildning som delmekanisme. Så, så det hele handler om at bygge sit dæk op osv., men der sker rigtig meget med de her kort, fordi de kommer fra adskillige forskellige stakke, og man bygger en øjtidscivilisation op ved hjælp af sin kort, og man følger øjtidscivilisationen gennem stadier fra at være et konglomerat af barbariske stammer, som slutter sig sammen, udvikler sig til et imperium, bygger provinser op osv. Og, så videre, så videre. og det er det, det, jeg synes er rigtig spændende ved spillet, er, at du får nogle meget forskellige oplevelser med det samme set kort, fordi hver spiller øh, start, har et lille, unikt startdæk, øh, som sætter den spiller i en bestemt retning, og så bygger man så sit imperium op. Det er sådan et, et spil uden for meget direkte interaktion, det er så primært mod sudspillet, man begynder at sparke hinanden lidt over skinnebenet og det er lidt strafpoeng ud. Øh, men, men det handler meget om at, at sidde og bygge op, og det det har ikke den der oplevelse, som når jeg spiller i Mars eller Race for the Galaxy, men, der, men alligevel er der sådan en, en for mig en meget fascinerende størrelse i den måde, at jeg ser provinser dukke op, hvordan der oprører provinserne og jeg så øh, ser mit imperium trække sig sammen, men så ekspanderer vi igen og skriver historie og sætter ting på historiens møding, og man ser sit rige transformere sig, og det er noget af det, jeg synes er fascinerende, den måde, man kan gennemgå en række faser på i det spil her, som også gør, at det startdæk, man starter med, når man spiller Imperium, ikke er det samme som, når man shooter spillet. Man når simpelthen øh, mere og mindre udskiftet samtlige kort i sit dæk, og det er en helt usædvanlig oplevelse sammenlignet med de fleste andre dækbildningsspil, jeg har spillet med.
1: Ja, ja det er jo super fascinerende, ikke? at man har et, et, et spil, netop, som jo... Ja, og det er endda sjovt det punkt, det er, jeg skulle lige sige halvvejs igennem spillet. Men det er jo ret forskelligt ja. hvad, alt efter, hvad for en civilisation du har fået, hvornår det er, at du skifter fra at være barbariske stammer til at være et, et, et reelt imperium, en civilisation. Og så pludselig, det der så sker, det er jo så alle de der barbarkort, du havde til at starte med jamen, de, 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 de er ude i kulden. De trækker den gale retten. Sådan spiller vi ikke mere. Det <laughs> spiller vi ikke. Nej, der nej, 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 er nej, ikke sådan
2: primitive handlinger med, at plyndre naboerne og storme ud over sletterne. Og sådan, det gør vi ikke mere. Jeg underlægger mig stadig en masse nabofolk, fordi altså, vi er jo stadig et imperium, og skal stadig udbrede situationen, men det kunne da ikke falde mig ind at have sådan nogle barbariske
1: længere. Altså, det, det er vores fortid. Ja. ja, og vel, og, og, og jo helt nødt til, at det jo ikke kun handler om krig. Der er også det der med, at... at, at, at Jamen, altså, religionsniveauet stiger op. Ikke? Du, er ikke du er ikke, det der primitive religion nu er vi jo, du er op på et nyt stadie så så øh, hende øh, klæder i bjørneskind ud en hule som kan, som kan rode indvoldende på et dyr for at se noget i fremtiden hun er rådet til højre. ikke. Ja. Det er jo en spændende størrelse synes jeg. Og det der med at der er så kæmpe variation ikke. Altså i Imperium Classic ikke? der kommer der, der er der otte forskellige situationer og de er jo meget forskellige. I har spillet det sammen, ikke? Jo. jo. Kan I huske, hvem I, 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 I battled mod hinanden? Altså,
2: jeg havde Pers... Nej, nej, jeg havde Makedon. Nej, øh, jeg var Karthago, og vi havde Romer med, som var mine store rivaler, og jeg ret rettet på, at vi har siddet Perser. Ja.
1: Og så kan jeg ikke huske, hvem den fire var. Jeg tror jeg, jeg spillede Perserne. ja. Og som sagt, de spiller jo meget forskellige. De har forskellige kort i hvert dæk, øh, deres, øh, deres øh, skift i civilisation. Ja, for skal vi, skal vi lige tage, hvordan er det, at, at fremdriften er? Ikke? Altså, den har en klassisk dækbillede med, at du, du får kort. Hver eneste rundt trækker du fem nye. Nogle af dem bliver liggende dernede i sådan en tablåsen, altså øh, hvor... Det er jo særligt landområder, som får lov til at blive liggende. Mm. De landområder, de kan, de kan så tit også bruges til at trække nogle kort ud af dækket, men, de ligger, men ellers så trækker du fem kort hver rundt.
2: Ja, og nogle af de kort er jo netop provinser, du ligger ned, og så kan du sende Du har nogle negative kort, som hedder unrest. Dem kan du vælge at sætte... Ud i provinserne, så man kan midlertidigt komme af med kort i sit dæk, mens dem ud i provinserne. Så har man så sit civilisationskort, der viser, hvilken special power man har som situation, der er en variation A og B, hvor man også kan, så man lægger kort nedenunder, for at markere det, man har sendt ud i sin forhistorie, så der er en måde at komme permanent af med kort på, så har man i forskellige former for til. Øh, Byer, landsbyer og andre sådan kulturelle ting, man etablerer og gør fast i sine, som også er nede som permanente kort, og så har man, det, det, det er virkelig for overraskende mange kort, så man sidder og aktiverer kort, man sidder og spider kort, man sidder og øh, samler kort op, og så, så man tidligere. Der ligger virkelig mange forskellige kort, som bliver aktiveret på forskellige måder, og man sidder og har nu ret små niftige ikonbrækker, og man sidder og på for at holde styr på, at nu har jeg aktiveret det her kort, jeg har spillet den her provins ned, jeg har spillet det her kort her, så ekshorter jeg, eller tapper jeg de kort her, jeg har også de mine tabte så jeg har holde styr på, hvor mange af de her kort, jeg har aktiveret, og så er der det her sådan, avancerede trade row midt ude på bordet, hvor der er jo en ni forskellige stakke, vi vil jeg ni og sådan noget. man vælger kort fra, og så er ideen at 6, okay. Når hver gang jeg så er gennem mit dæk, så, uh, så får jeg mulighed for at få et af uh, mine næste barbarstadiekort ind i mit dæk, fordi jeg har en særlig sta stak af barba uh, barbarstadiekort, og når de kort er brugt op, så transformeres jeg til civilisation, og hver gang jeg så gennem mit dæk, så får jeg lov til at købe et civilisationskort. Samtidig med, at der jo også, når jeg spiller mit særlige Glory-kort, hvor jeg jo så drøner ud og haver en masse provinser, så får jeg jo lov til at købe et af de særlige Fame-kort, og når det sidste Fame-kort bliver købt, så slutter spillet, mindre man har lukket for den store main hovedstak af kort, medmindre, at, øh, at der har været en civilisatorisk kollaps ved, at alle Unrest-kort er kommet i spil, fordi hvis alle Unrest-kort er i spil, så kollapser alle civilisationer, som de også gjorde i 1340 kristi. Uh, ja, Nede omkring Middelhavet, der har vi den store civilisationskollaps, og den forsøger så det sjove er et eller andet sted, at når man kan bare en smule oldtidshistorie, så kan man sidde og genkende civilisationer, og man kan genkende en masse forskellige sådan elementer eller sådan små civilisatoriske eller historiske begivenheder, lagt ned i de her kort.
1: Ja, for eksempel altså, der, der, der Alexander den Store, han dukker op, han er jo ligesom chef, chef for makedonerne, ikke? Yep. og Caesar ligger og venter et sted, øh, som er øh, Aurelius dernede også et eller andet sted. Ikke? Der, er sådan, mm. der, der er jo helt sikkert noget historiens vingeslag dernede i, som som jeg tænker at øh, en historie væk, som der ikke sætte særlig pris på.
2: Det er en, en ren fornøjelse at se hvordan de øh, forsøger at simulere forskellige sær, særlige historiske begivenheder og kulturelle særkender, fordi kineserne eller chin Øh, er også helt specielt med sit religiøse styre og, og det kan jeg også se med perserne som har underlagt sig en frygtelig masse provinser og sådan nogle ting der er, der, er nogle, ja, der er jo to grundsæt til spillet og med otte civilisationer i hver og de er jo fuldt kompatible. teknisk set kunne det være udgivet som en æske men har præsk årsager bare valgt at spille op i to og så kommer der jo til næste år en ny med 14 nye civilisationer.
1: og ah, Gør der det? Ja. Okay, det var faktisk et af mine andre spørgsmål. Det ja, er Horizons, ja. Ah, okay. Ja, fordi standardsættet, der, der kører den jo øh, de, de rene historisk, ikke? Ja, Sådan en klassisk historisk, Men mens at, at i, i, i Legends så pludselig så kan man også spille folk fra Atlantis.
2: Ja, altså der er der er tre fiktive der: uh, Atlantider, uh, Kong Arthur's hof og så det de kalder utopierne, som er. Ja.
0: Ja. Er det kontroversielt, at du kalder dem fiktive morgen? <laughs>
2: Nej, altså de, de er i den forstand, at det ikke er decideret historiske kulturer, men det er kulturer, som har eksisteret i folks forestillinger i den forstand, at, at Platon jo skriver jo øh, i sine værker om det her sådan, samfund af Atlantis, der synker i havet og så, så Så det er jo en fiktion i... i øh, i det øjgræske samfund, at det her findes. Øhm, men, men det er jo sandt nok, at man har forestillinger om, at dem fundet. Tilsvarende så har vi jo også kong og hans øh, ridder af det runde bord, etc., som forestillingerne om kong Arthur har jo ikke eksisteret, øh, eksisteret sådan set stadigvæk den dag i dag. Og tilsvarende så har vi jo utopierne, som jo er en fast indsag i øjtidens øh, kosmologi, så at sige. Fordi det er sådan, at ude hinsides de, de sådan barrierer, øh, der findes et et lykkeland, og der, der er sådan forskellige øh, varianter af det, Det er sådan at øh, man har der, hvor man selv er, det vil sige tysk, hvis man er jamen så der, hvor Athen ligger og Hellas er, det er ligesom det civilisatoriske højdepunkt i ideelt set. Egypterne er lidt højere civiliseret, selvfølgelig grekerne selv, men i hvert fald hos co øh, Og jo længere væk man kommer derfra, desto mere barbarisk og vild bliver verden. Øh, indtil man når til de yderste grænser, det vil sige enten til det store oceanet, som omkranser verden, eller til øh, bjergene, hvorfra nordvinden kommer. Øh, og nord for nord, øh, de her bjerge, altså på er af, af Boreas, så nordfor for der Hyperboreas... Øhm der ligger så øh, Hyperborea, og, øh, og det er sådan øh, Apollons folk, ud, særligt udvalgte folk, der bor der, og det er sådan en form for lykkeland eller paradis. Tilsvarende har vi ude i oceanet langt mod vest, har vi øh, lykkeøerne eller hesperiderne, hvor øh, jeg tror, det er... Øh, det var dig, der startede ham, ikke også, <laughs> Neptunes, øh, dødmer, som jeg husker det, der vogter de gyldne æbler til, øh, som har med udødelighed at gøre. Ikke? Så, så, øh, så der er sådan en forskning om, at bag den yderste kant øh, af verden, der ligger de her øh, lykkelande, og det sådan en forskning, der sådan set eksisterer helt vejen op i middelalderen og sætter sin spor helt ud i, øh, altså øh, helt frem til øh, blandt andet øh, udforskningen eller opdagelsen af Amerika osv. Der er en grund til, at Brasilien hedder som det hedder, fordi det er afligt af hybræsid, øh, altså igen det her sådan, land, der ligger derude så så det øh, så selv Brasilien den dag i dag er navngivet efter de her forestillinger. Wow.
1: <laughs> What? Ja, altid Jeg også. har ikke mere tilføje. <laughs> nej, præcis. Jeg kunne godt lide spillet, men jeg kan endnu bedre lide Morten. <laughs> ja, fedt. Bo, hvad synes du gør Imperium til et, 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 et godt et og godt en, en god dækbilde? Jeg synes, det var
0: åndssvagt godt. Øh, mere komplekst, end jeg havde regnet med, lige da jeg så det, da Morten pakkede videre og tænkte, nej, det sødt. Det er sådan en Dominion, bare med, du ved, nogen har taget Dominion over i en historisk setting. Det bliver cool, det her. Og hvad, og en halv time senere, der sad vi bare stadigvæk <laughs> og var ved at upgrade hinandens, eller opgradere vores egne øh, stater og, og få spillet ja, helte og, og historiske karakterer og sådan noget ind. Jeg synes virkelig, det var fedt, fordi det ikke var øh, at, købe, øh, festival, at købe en festival og køb en feast, og, og dem havde alle adgang til. Der var jo nogle ting, vi havde øh, fælles køb fra, men det her med, at vi bliver sat afsted med forskelligt udgangspunkt. Jeg er helt sikker på, at det er et balanceret øh, forskelligt udgangspunkt, men at nogen var øh, øh, barbare, altså ryttere, der tromlede ud over stepperne, der var... Og det blev de ved med, og det, det holdt de fast i ret lang tid. Og det var den tydeligt at se fra ham, der spillede dem, at det var, sådan, det var, lidt, et, det var lidt utrygt. Sådan, Hvornår er det, jeg skal hoppe af den her øh, hest og, og sadle om? Hvornår er det, jeg skal begynde at trække i en anden retning? Fordi jeg, det skal jo ske. Øh, altså, jeg, jeg kan ikke blive i, i den her øh, mørke barbar aller som jeg er nu. Så jeg synes, kortene var lidt aflæselige. Øh, hvor andre spiller, der sidder du lidt, og du ved, der er et stort, flot stykke grafik, og så er der det der lille grå felt, hvor der står Gain Two Actions. Øh, og man siger, Nå, okay, det, det er reelt det, der... Altså, det var det, der skulle have stået med, med flammebogstæver. <laughs> 68-punkt-fond på kortet. Det er det, der er det interessante her. Ikke? Øh, der synes jeg, at det her var langt mere aflæsligt. Hvor er det, det her kort det trækker dig hen Eller hvad er det, det her kort det giver til dit øh, dæk? Så er der sådan nogle... Du ved, skal du gøre det på det ene tidspunkt eller på det andet tidspunkt? Om, jeg må igen bare rose Morten for at være en god analytiker. Når du spiller den slags spil med ham, der ved du godt, at når han begynder at sidde og plukke fra en eller anden kortstak, så er der et eller andet, du ikke har luret, eller der Ej, er, og, og det synes jeg også, det spil, det er. der er et eller andet, hvor man sådan tænker, jeg kan ikke lige, hvorfor er det der godt for ham? Og der bliver man tunget til at forholde sig til, altså hvad er det, der er hans styrker og svagheder i hans dæk? Og det er måske i virkeligheden at presse sig lidt ud over sin komfortzone, det er sådan et spil, der Morten sagde det før, det var først mod slutningen, at man begynder at sidde og sparke hinanden lidt over, over altså sådan i lidt mere direkte konflikt. Men der er jo rigtig mange sådan nogle spil hvor du egentlig bare sidder og hypper dig selv. Altså, du, du, du sidder og passer dit eget lille dæk, og nogen runder, wow, der fik du bare lige det, du skulle bruge, og andre er sådan lidt, ja. Øh, og så sparer du specifikt op til noget bestemt, og så er det det, du gør. Der synes jeg, her er vi mere tvunget til at forholde os til, hvad hinanden gjorde, øh, og forskellige... Hvordan var det, Morten? Der er forskellige handlinger, der ligesom gør, at nu får den her brik... Vi kender det der med, at hvis du køber længere nede i stakken, uh, small world-agtigt, så bliver der lagt nogle mønter i anførgstegn ja. på de brækker, der ikke er blevet solgt, og, og derfor bliver de lidt mere interessante at tage. Ja. Ja. Der er nemlig det der med, at
2: kort, der overvinder fra en runde, uh, akkumulerer victory points. Ja. Eller hvis man er chin, så kommer der folk, eller hvis man er kataginenser, så kommer der byggesten på dem i stedet for. Ja. Så de akkumulerer ressourcer, uh, men så sidder man jo også nogle gange og holder øje med, så må jeg hellere sende de her kort i eksil for at uh, sikre mig, at andre spillere ikke får adgang til den her pulje på pointe, der lige pludselig akkumulerer sig på visse kort. Så, så der er sådan ret mange ting at løge med.
1: Ja, og så samtidig så er man jo stadigvæk også altså begrænset. Du, du har fem kort, men du har også kun tre generelt, mens du får nogle kort, der ligger der næste action som gratis, så har du generelt kun tre ting, du må på hver runde. Ja. Så det er også, altså, du er på en eller anden måde også begrænset. Ikke? Du, ikke, du sidder ikke og skal overskue det hele vel. Du har fem kort, hvordan får jeg dem til at spille sammen med de kort, jeg eventuelt allerede har liggende nede, i forhold til at købe de ting, der ligger derude, hvad har jeg brug for ressourcer, det ene og det andet, men, men det er stadigvæk sådan Indenfor. Det, det giver en eller anden sund afgrænsning på, på, på dine muligheder.
2: Ja, altså det, det er nemt der, hvor en væsentlig forskel i forhold til Dominion er. Det er ikke de der kædereaktioner, reaktioner, hvor man trækker, og så spiller man kort og trækker yder nogle kort og så videre. Altså det, det med, at så får man lige lov til at spille 10 20 kort, så man kan gøre i Dominion. Det sker ikke i det spil her. Altså, det er mere det, at man har sådan at sige, hvordan delen får jeg at spille de her to kort ned, og få en maksimal effekt af det. Men det kan jeg jo så gøre, hvis jeg nu bruger min pyramide herovre, det tillader mig at aktivere den her effekt her, og så jeg de her handelsfolk her, som faktisk gør, at hvis jeg tager en handelsfase ved at spille de her provinser ned først, så kan de her omsætte mine vandressourcer til frygtelig mange byggesten, så kan jeg faktisk få pyramiderne spil lige der og sådan nogle ting. Altså der, der er nogle ret sjove måder, at man sidder og optimerer så det er meget sådan, synes jeg en, en optimering af min træk frem for reaktioner som, som jeg får i Dominion.
1: Ja, yeah. Og jeg måtte jo skrive til dig, morgen efter da jeg havde spillet det første gang, og sige, kan det virkelig passe, at der ender så mange victory points på de der kort, der ligger ude på, på det åbne marked? Og så, som du siger, så kan man jo, er der en del kort, som gør, at man må, man må, man må trash et kort, som ligger op på, på det, og så, så ryger de selvfølgelig ud. Men, men det var jo ikke, altså, der kunne jo hurtigt ligge både, både 5, 6 og 7 victory points på de her kort, som ikke var så interessante, men, men det blev de jo så altså så var man næsten vild til at klokse et dæk for, øh, for, for, for bare for de syv victory points. Yep. Også fordi det er, det er forholdsvis nemt at komme af med kortene igen.
2: Det er nemlig det, og det er noget, jeg synes, der er, der er en ret sjov rut med det der med, at man bygger sine provinser op, man sætter et kort ud i provinserne, og på den måde midlertid der af med ting, og så er man lige pludselig, at nu bliver jeg nødt til at lige lave den her store militærmanøvre, så mister jeg mine provinser, og jeg får en masse unrest tilbage i mit dæk. Altså, der, er, der er sådan en sjov vekselvirkning i spillet, hvor man midlertid sætter bag med noget, indtil man kan skrive det ud i historien, med mindre man jo så prøver at sætter med sit unrest ved at have sådan en revolterunde, og Altså, vi har bare Ja, generelt er jeg meget betaget af, hvor mange forskellige veje, der er gennem sådan en tur i løbet af spillet. Og, og det fandt jeg virkelig fascinerende. Også fordi det var ret sjovt at se, hvor forskellige vi var som civilisationer. Ja. Og jeg kan også se, en, altså, da jeg senere spillede, øh, hvordan vi... Det mod slutningen af spillet. Øh, altså simpelthen lavede nogle militærkug mod den tredje spiller og fik uh, kinesernes civilisation til at kollapse i sidste runde og sådan nogle Meget ønskesfuldt, men det var også sjovt.
0: Men det er
1: ikke, det er ikke et, 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 et hurtigt enkelt spil? Ej, det kan man ikke sige. Nej. det kan man ikke sige. Og jeg vil sige, I siger det der med, at der er mange muligheder. Jeg sad lidt, første gang jeg spillede det, og havde lidt den oplevelse af, at fordi jeg havde, fordi jeg havde den mængde af, jeg havde det her, de her startdæk, så havde jeg nogle nye kort ind undervejs. Men at, jeg, jeg, jeg måske bare ikke ser på, at jeg følte, at jeg havde helt så mange valg. Altså jeg havde, jeg har de her kort, fem kort, jeg har tre actions. Hvordan, hvordan får jeg det til at spille sammen? Og så mm. udvikler man selvfølgelig sit dæk, og får nogle kombinationer ind, og siger, åh ja, når, hvis de her to lander sammen, så er det ekstra fedt. Men jeg synes ikke, at jeg havde, jeg sad med sådan store, det var sjældent, at jeg tænkte, åh, bare jeg havde haft en action mere, fordi mm. de kort, jeg havde, de kunne som ofte se fast, så at sige, jeg har de her kort, dem spiller jeg på den måde, hvis jeg ikke skal bruge de her to, så bruger jeg dem til at fyre, en unrest tilbage, fordi det er en måde at slippe af med unrest.
2: Okay, det, det er sjovt, øh, fordi at, altså, de par gange jeg har spillet, der har vi næsten aldrig haft en action i overskud til at dumpe unrest med, for eksempel. Ej, okay. Der, der har vi videre siddet og tænkt, okay, hvis jeg gør det her, så kan jeg lige knæme en ressource ud her, eller skal jeg gøre det her i stedet for, altså, så, men det, det kommer måske også altså på hvilke situationer vi har med, fordi jeg kan se, at forskellen er virkelig, altså, virkelig markante fra, fra civilisation til civilisation.
1: Ja, det må man sige. Og der kan man sige, der kan måske hoppe til, til som jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, den er et, et, et moderne mesterværk ude i regler. Nej. Og den, den, den lider jo under, at de har skrevet én regelbog til uh, Imperium Classic og Imperium Legends. Det er den samme regelbog. Det betyder, at du får også forklaret de otte situationer fra det andet spil i din regelbog. Og de her regler, igen, vi har at gøre med otte, nej, nu har vi haft at gøre med 16 meget forskellige øh, situationer. Mange af dem de har nogle særregler. Altså for eksempel så starter Atlantis, det starter med at være en civilisation, i til alle de andre. De har også nogle kort, de kan, kan, de, de kan sænke. Det er sådan en særlig, en særlig evne eller event, der kun er koblet til Atlantis. Men den er jo så også forklaret i regelbogen, og regelbogen i starten, den har hele tiden sådan nogle arbejderbejsen. Det her, det sker, jamen mindre du er den her civilisation, og... Den her, de her type tokens, det findes kun, hvis du spiller de her fire civilisationer, og det er altid sådan nogle avancerede nogen, og, og Kong Arthur, de skal ud og finde, de skal ud og finde gralen. det er lige meget med alt det der, som vi ellers, de andre vinder på, og så, så sådan, det, jeg synes virkelig, det havde klædt dem, hvis de havde lavet, her er reglerne for alle, og så et afsnit til hver af dem, og så kunne man ligesom læse, så må det godt være nogle gentagelser af nogle ting, men sådan at sige, okay, Kong Arthur, spiller du sådan her, fordi så kommer det, altså kommer setup, og bum, masser af undtagelser, masser af bokses smidt ind, og så alle, hvad hedder det, uh, uh, attributes, eller hvad, hvad de kalder det, det, hedder et eller andet. Tags. Alle de sådan, uh, tags, som er i det, de så forklaret, der var jo mange, ikke? Ja, en, altså det... ja, en, en god håndfuld håndful dem har jeg ikke brug for, fordi jeg har ikke Legends. Nej, mm. det virker
2: ikke. altså Jeg gruer hver gang, jeg skal sådan forklare spillet, fordi det, det er omfangsrigt. Det er et spil med fire forskellige ord for discard. Alt efter, om du øh, er, <laughs> ja, om du er, er, er banerne, eller om du exiler court for trade, eller om du history øh, court. Ikke? Altså... Ja. Det, det, der er mange termer, og det er også sådan den der med at sige, okay, hvordan gennemgår jeg alle de her regler her, uden at alle dør, ikke? Og, og min fejl er blevet lidt, at man, man sådan ender med at gennemgå sådan, sige, okay, det her er de primære træk, og så tager vi taxene stille og roligt, som de dukker op, fordi at øh, jeg kan simpelthen ikke gennemløbe på en meningsfuld måde alle reglerne og se, om der er, det, ja, det, det, det er sådan en, en tung en at introducere. Og det er også en anelse det her, der. altså, jeg har fundet ud af det meget... Meget praktisk, hvis en af spillerne ligesom er den, der ligesom er i runden og siger, nu er det det her stadie her, nu er det det her stadie, nu er det det her stadie. Uh, men så kan man også få spillet op og køre ret hurtigt. Men, men der skal ligesom være en, 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 en master of ceremonies på spillet næsten. Ja,
1: ja, ja som jeg også, man kan sige, at det nærmest falder helt naturligt fri. Der er også nogle særlige ting, som sker når alle har haft en tur, og det er Solis, at det der hedder? Ja. ja, Solstis, ja. Som ja. også er en ting, der kan trigger nogle af de kort, som du har liggende nede. Men den det tager, man sådan, de tager man en gang om yep. runden. Ja, det er sjovt, at is har spillet det, hvor mange, altså I var, har I været tre eller fire? Ja, vi er jo fire der, og så har jeg også spillet det tre. Okay, fordi det er jo, altså på Borgimi, der står det, at det er optimalt til et til to, og jeg hørte faktisk også uh, vores, uh, vores sø søster podcast, uh, Fjerdspillersøs, havde også spillet det, og de sagde, jeg vil aldrig spille det her med mere end to, fordi <laughs> de synes, der er for meget, der vil være for meget downtime, ikke? altså når man sidder der og skal vente, fordi som sagt, fem kort, tre actions, du har en masse liggende med. Det, det er alligevel en omgang. I, I, I kommer ikke til at kede jer, mens de andre byggede Imperia. Jo, man kan kede sig aldrig, Christian. <laughs> <laughs> jeg kan sagtens forstå kritikken, men jeg synes ja, også, jeg
2: at det er et spil, hvor tempoet stiger, jo mere man kender det. Så, uh, så, jeg, så jeg har egentlig ikke noget mod at spille det 3 og 4, for jeg kan også godt lide uh, den interaktion, der opstår, når der er flere spiller i spil. Det gør altså noget helt særligt, når man uh, lige pludselig sidder og kaster... Korruption og her og ting og sager ud i spillet, og ser forskellige responser fra de forskellige spillere.
0: Men det er måske også det, jeg tænker, når jeg siger. Men det er ikke et let spil. Altså, hvis man sætter sig ned med de forkerte forudsætninger, så kan jeg sagtens se, at man tænker, kom, åren, skal det, skal det virkelig være? Men, men fire mand, der har sat en aften af til det her, de, det er ikke fordi, de drømmer om, de skal nå et hurtigt spil. Hmm, indsat selv navnet på hurtigt, uh, Roland and ride, et eller andet. De også lige skal nå at spille den aften. Det, det er det ikke. Øh, så hvis det er det, du spiller den aften, så synes jeg, det er udmærket fint, at, at du får lov til at er lidt ved dine beslutninger. Ja. Det er klart, det skal ikke være... Altså det, du, jeg synes ikke, du har en fornemmelse af, at det kunne have været færdigt en time hurtigere, hvis du bare havde... Altså, det at der er fire personer, der gør noget ved spillet, som du ikke får på to personer. Ja, okay. Og
1: jeg synes, hvis du sidder og spiller det, og synes, det skulle have taget halvanden time, så skulle du have spille noget. <laughs> ja, jeg klar nok. Det giver, det giver meget god mening. Jeg synes, en, en stor del af charmen er vel også netop det der med, at der er så mange forskellige... Øh, grupperinger, som alle sammen spiller forskelligt. Det giver jo, altså man kan sige, øh, standardsetuppet, altså det, det fælles marked, det er ret mange de samme kort, som ligesom er med til at drive de ting, der har drevet civilisationen frem på forskellige måder i forhold til, til byer og til religion og til høstning af ressourcer og marker og det ene og det andet. Men de enkelte, de er virkelig, virkelig forskellige. Jeg ved ikke, hvad, hvad er det mærkeligste, du har fat i, Morten? Og du må også godt hoppe over til, til Legends, som jeg også ved, du har pillet i.
2: Ja, Øhm, uh, får de ikke spillet så eksotisk? Altså, så jeg har haft det altså. Så nej, jeg, synes ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, det spil her. Jeg tror stadig Chin uh, var nok den mest eksotiske, fordi den, den havde et helt særligt hierarki af at bygge både den kinesiske mur op for at opnå nogle salgbonusser, samtidig med, at der var den her cyklus af to filosofier, man hele tiden skiftede mellem, uh, så man sådan, nu er den her filosofi, nu er denne den her filosofi, som erstattede hinanden og ændrede rytmen i spillet for, for, for den kinesiske spiller, plus uh, den religiøse tilgang, altså, altså når de så særligt gik på deres særlige altså korstog, det ikke, men, men der var sådan stadigvæk, at nu, nu skal vi ud og udbrede uh, vores civilizationsfase. Så jeg tror vi er min uh, oplevelse med spillet er nok mest udskræder ja. Chin.
1: Og, med, og, som, og som, som du også siger, ikke? som også er en af dem, som, som jo pludselig alle andre placerer victory points ud på, 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 på fællesmarkedets kort, der ikke bliver købt. Her, der bliver der så placeret modsten og folk
2: folk, ja, øh, for det kategorien fordi det er mursten ud. og det gav nemlig også sådan en, en, en sjov dynamik den der med, at man kan sige, okay, de her folk skal jo bruge virkelig meget altså, eller den her kultur skal bruge virkelig mange folk til et eller andet kan vide, hvor der foregår, også fordi når vi sætter os ned og spiller så kender vi ikke hinandens dæks overhovedet så der er det også nogle gange, når vi spiller og siger, hvad gør det her kort og man sidder sådan, det er et godt spørgsmål vi ved det ikke, for vi ikke det dæk
1: <går> jeg, jeg har slet ikke det her kort <går> Nej. når jeg spillede, hvor, øh, øh, måske bare der hvor I spillet sammen, hvor tæt endt sammen, fordi øh, som sagt der er mange pointe og der er pointe på rigtig mange af kortene. lige meget hvor de ender, om de ender din en history, de ender dit dæk, om de ender med at spille, så giver de victory points til sidst. Min oplevelse er, at der ligger rigtig mange victory points ud på de der løse victory points, men der ligger ja. om muligt endnu flere op i det der lille... fame Deck Præcis. Ja. Var, var det fame der endte med at være afgørende? Fordi øh, jeg tror, da vi spillede det, så endte vi med at mig og min ældste søn, som spillede det. delte vi, mens til gengæld, så fik jeg lov til at køre jeg, King of Kings, som er ligesom det kort, der lukker. Det fik jeg lov til at køre to gange og det gav mig i hvert fald øh, uh, det gav mig et øh, det gav, det gav mig et, et lille boost i et forhold til det er forspring ja, ja.
2: ja uh, da jeg spillede med Bo kan jeg huske at uh, jeg, uh, jeg endte i toppen sammen med Romerne og det var helt klart at vi havde uh, Romerne og jeg havde hver vores ting fordi jeg jagtede fem kort men han havde fået en pointe enddi at stå så hver runde så sad han og aktiverede sine templer og sine hære og scorede en frygtelig masse point og så tror jeg også, han sad og uddelte Unrealist og sådan noget. Jo, han havde korruptionskortet, så han sad og uddelte Unrealist til, til os andre spillere, og så sad han og, og så på sine poingtrummer øh, runde efter runde. Så der var sådan en om, kunne jeg nå at lukke spillet via min, og score point via min fame kort inden han øh, poingmaskinen simpelthen stak af? Øhm. Da jeg så spillede anden gang her, hvor jeg så var i Egypterne, der forsøgte jeg lidt at bygge en engine op til bare hele tiden at høste point ind. Øh, og det lykkedes faktisk, og så tror Men vi suttede ret tæt på hinanden, i, i hvert fald det gjorde vi så også i første spil, der med, hvor jeg spilte, hvor jeg spillede sammen. Men i det andet, der, der endte vi to af os meget tæt på hinanden, og tredje mand, det var så Chin Øh, som røg bagud i sidste runde, fordi det lykkedes os andre at generere et civilisatorisk kollaps hos Chin, hvis øh, simpelthen at spille nogle særlige angrebskort. Der er sådan rent tilfældigt øh, timingen helt optimalt, sådan på en helt urimelig måde, sådan at vi, ja, øh, fik simpelthen negeret en frygtelig masse af hans pointe sidste runde øh, til den snakkelse af ja.
1: For der er, der, er, der er sådan mange på i spil, ikke? og det er tit, altså mange af kortene er sådan nogle, der giver, sådan, så giver det for værd to folk, du har samlet op, så giver det for, øh, for hver tre ressourcer du har, så giver det for antal landområder, du har og sådan noget, så, så der er sådan en masse synergi i forhold til, og jeg synes, altså, vi, vi skulle have været der begge to over 100 point, som vi jeg husker. Wow. Så der, der er en del spil, mm. måske er det også i forhold til hver to.
2: Det kan være, ja, fordi jeg tror, vi holdt os til omkring 70-90 point i vores.
1: Okay. Kunne man lige så godt have lavet det her spil som et uh, Living Card Game, hvor man øh, øh, solgte hver eneste situation hver for sig, og så øh, købte ind på det, man brugte? Fordi altså, ja, du sagde selv, man kunne have samlet det hele i 16, en, en kasse med 16, men ville det egentlig være lige så smart at have samlet det hele i enkelt enkeltæks, så man kunne købe det, man synes var fedt, eller noget fedt, og så tilføjede vi tak med. Jeg var
2: i en. En frygtelig god idé, du fik der. Det må de altså ikke høre hos Osprey, fordi jeg har det fint med, de samlede de store i stedet for. Men jeg, jeg kan sagtens se, at det er faktisk er en ret fed idé, du har der med, at jeg kan sagtens se, hvordan det kunne være et living card game. Ja. Så kan de også begynde at sætte perioder
1: ind. Ja, præcis. Og så skal man have et grundsæt. Og altså, det, der, det, der fik mig til at tænke på det, det er faktisk, at jeg ved ikke, måden at bygge det her op på, netop at have ting, der er forskellige, den, ved jeg ikke sådan, altså, den, den er koblet til, for eksempel Living Car Games. Det kunne også være koblet til typer, altså Blood Bowl Team Manager. Der er der også forskellige hold, man spiller over for hinanden. Men jeg kom til at tænke på, og det er jo fordi, jeg altid er lidt i Paolo Mui-mode. Han lavede jo for, for det må jo starte ved, nærmest ti år siden, der lavede han sådan nogle spil, der hed Pocket Battles. Pocket Battles, hvor du kunne spille ja, elver mod romer. Ja. Præcis. Ja. Hvor, øh, der var Så købte man en kasse, hvor der var, ja, der var elver mod orker, men der var også en kasse, som var nordstat mod sydstat, hvor man byggede sådan nogle små hære, og så kunne man også pare dem op på kryds og tværs. Ja. Og jeg synes egentlig, at idéen er sådan lidt det samme. Jeg synes også, at ideen var god, men, men kom det nogensinde rigtigt til at virke? Altså
0: og spiller ty tysk og anden verdenskrig over for dværge, det virkede mærkeligt. <coughs> <laughs> og, og mærkeligt er nok det forkerte ord i virkeligheden her, men det, ideen
1: kunne jeg rigtig godt lide. Ja, jeg har ballesomstående, jeg har så okay. øh, det kan være, jeg skal kigge dem op på et eller andet tidspunkt. Jeg kan være, at mix, for, for, mix for, en match. Få ja. battlede nogle, øh, nogle makedonere mod nogle orker.
0: Men det var sådan relativt simpelt, men du havde nogen, der var ranged, og nogen, der ikke var, der så havde du tre kolonnekværer, eller ja, sådan tre, tre grupperinger, du kunne have folk
1: stående i, og så. Oh. Oh, jo, men den havde, altså, der var ret mange tropper i hver, så kunne man så vælge okay. igen i klassisk Warhammer at sige, vi bygger her på 50 point, eller vi bygger her ja. på 30 point, og så battlede man dem op over for hinanden, og så alt efter hvad de har købt, altså... Ja. Er det er, er orkernes katapulters gode eller meget skidt, når der kommer en elefantvælt eller... Ja, ja, ja. <laughs> eller der er nordstaterne farer på under deres skatling Hvordan går det så over for elvernes tro troldmænd? Jeg, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, jeg har spillet det nogle gange. Jeg ved ikke. Men har du prøvet det, hvor det er sådan nogle odd møder? Jeg tror faktisk, det er længe siden, jeg har spillet. Jeg tror faktisk, egentlig vi bare plejer at spille i standardesker. Ja, præcis. Altså, så er det nu... elver mod dværge, og, og ja. det kender man ligesom, ja. Det skal prøves nu. Ja, tema, tema betyder noget. <laughs> ja. mm -hmm. der så har spillet jo en solo-version, som faktisk skulle være rigtig god. Det tænker jeg ikke, der er nogen af os, der har prøvet. Nej. Nej.
2: Jeg, jeg har spillet det solo en enkelt gang, uh, som romerne, for, det var blandt andet også for at lære spillet at kende. Um, <laughs> yeah. Og... Ja, det synes jeg egentlig var ret hyggeligt, altså jeg brugte, jeg sad en god eftermiddag og byggede mit romersk imperium op og havde en robotspil i form af, af nogle perser, der sad og var vældig irriterende med alle deres provinser og alle de folk, de underlagde sig. Øh, og det var virkelig det, jeg allerede fik smag for spillet, for det var sjovt at observere, hvordan de gik i forskellige retninger, så, så en, en meget avanceret, meget hyggelig kabale, vil jeg sige, øh, så jeg har ikke den store erfaring, altså i Peter og så videre, har jeg ikke den så store med solitærspillet, så jeg har ikke så mange ting at sammenligne den op imod. Men jeg, var, jeg vil sige, jeg var godt underholdt, og jeg kunne sagtens se, hvordan det egentlig fungerede fint som et solitærspil.
1: Ja, og det gav dig også en god fornemmelse af, af hvordan øh, multispillerspillet er. Ja, ja. ja Fordi man sidder jo og, og gør ret bare det samme. Ja, Ved du være, vi må sætte Peter i gang med det, og så må vi se, hvordan han øh, kører kører øh, hvad hedder det? nogle, nogle at Atlantider solo-asko. Yep. Skal vi sige, altså i forhold til andre civilisationsbuilding. Har, har I oplevet noget der, der, der matcher det her sådan i forhold til 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 sivspil? Jeg ved jo godt at lige sige det. Eller er det her er det her moderne tegkbar? Det her moderne, bare, det her moderne på det ved at gøre det til en dækbillede på den her måde? Er det bare? Er det bare en unik størrelse, de har fundet her?
2: Altså, det, jeg kan godt se nogle sammenligninger til sådan noget som Imperial Settlers for eksempel, som også har noget civilisatorisk over sig. Men øh, og også, hvor jeg også har en progression i min kort fra, at jeg har min generiske civilisation, som, som jeg så opgraderer til min unikke civilisationskort i Imperial Settlers. Der er sådan nogle stadier, man løber igennem, og hver spiller er i en unik kultur. Så jeg, så jeg kan sagtens se nogle paralleller, men jeg syntes, at... Øh, at variationen var større og stærkere og mere interessant i Imperium end i Imperial Settlers. Seret med Imperial Settlers også et ret fint spil. Så, så tror jeg nok bare, at Imperium danner et, et nyk højere i, på kompleksitetsstigen, som jeg synes er interessant i forhold til. Så, så der er ikke mange, jeg kan drage parallelt til, men, men der er der lidt...
1: Uh... Ja. Jeg tænker også... Altså, men det men det, er det der med, sådan, at den der fremdrift, der er i, i spillet, det der med, hvordan det udvikler sig, der tænker jeg også... Altså, da jeg sad med, og sådan, det er jo også lidt ligesom sådan i small world, jamen, så mm. går der generation på generation, og så sker der noget i takt med, altså så laver man et lidt, lidt større hobby i small world, og sådan ikke men, men, ja. men, men altså, det, det er jo, det er jo velfungerende i det her virkelig, mm. altså. og igen det der med, at, at en, en, en historiebuff, som dig også kan sidde og, og, og have fornøjelse af, det der sker i de, i de enkelte ting, det er ja. jo bare en, det er, det er, det er en kæmpe bonus. Ja. Skal vi lige runde til sidst, hvad synes jeg om det art Det er jo også, altså det er jo sådan et, det er jo sådan et... Det er en stil. Det er sådan lidt ja. øh, tegneserieagtigt. Jeg får også lidt, lidt øh, fransk øh, 80-90-tegneserie-vibe over det.
2: Altså, jeg er rigtig glad for den. Altså, det, det er netop fordi, den ikke er for kunstfærdig. Den er lidt ro og lidt ru, og den er lidt tegneserieagtigt. Øh, for mig giver det bare, at der ligger en masse historier i billederne... Øh. Så, så jeg hygger mig med at sidde og kigge på billederne. De er ikke de der de store kunstværker, men de har ikke den der generiske kedelighed som Dominion eller Ascension og, eller mange af de andre dækbillede, har. Ja. Et eller andet sted så, øh, er jeg rigtig glad for, at man har sat sig ned og givet en kunstner. Jeg håber, han har fået en masse penge for det, for han har godt nok indiveret mange stykker art. Øh, ret mange forskellige kort. Så, og jeg, jeg nyder at kigge på dem, fordi de har den der karakter, øh, karakteriske... Ja nogle særlige karakteristikker.
1: Ja, fint. Enig. Det lyder som at I skal I skal spille I skal spille mere i Imperium. Der er flere situationer der skal bygges op og, og udforskes, hvordan de spiller. Oh yes. Okay. Jeg er enig. Ja. Jeg tror måske at øh, jeg ikke min min fornøjelse af, da jeg havde spillet det, og det var sjovt at sidde, jeg, som sagt, min ældste søn han er 16. De, det er jeg ret sikker på det er det længste spil vi har siddet og spillet sammen, fordi lige lige pludselig kiggede det op og så vi spillede to og en halv time, fordi vi også lige skulle lære reglerne og sådan noget, ikke? og jeg synes flowet var rigtig fint og sådan noget men jeg har sådan et... Hvis jeg skal bruge to og et halvt time på et spil, et to så, er der så, meget, så er der så
0: meget andet, du godt kan... Så
1: tror jeg faktisk, at du er nogle ting, heller, så, så synes jeg måske ikke lige, at... Nej. Så det måske bare ikke spille for mig, men jeg kan jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens forstå, hvorfor I synes, det er fedt, og, og, og igen, ideen er, er, er super fed, og jeg synes også faktisk, at, at
0: flowet i spillet er, er, er rigtig godt. Nå, det, ja, det synes jeg egentlig er en lidt anden snak, du åbner der, fordi hvis, det er klart, hvis det er et, 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 sådan et gamers game, som det er, og du skal have tre eller fire mand på besøg, og I skal spille en hel aften. Kommer det så måske lige præcis op i en kategori af spil, hvor så kan du lige så godt spille Mansion of Madness, eller, eller War of the Ring, eller 878, eller altså er der så så meget andet, der også kunne have en sjov aften, og, og kan det så pludselig stå mål med det? det jeg synes sådan set, er, det er besøget værd, men, men det er klart, så kommer det lige pludselig en, en, en på en og, og med en et tidsforbrug og en kompleksitet, hvor der er meget andet også, ja. når man sådan er gamer.
1: Men jeg kan også sige, der kan man så glæde sig over netop, at, at det har en, en, en potentielt velfungerende solo ting. Ja. Og, og igen, hvis man mødes to, som kan reglerne og kender flådet, så tror jeg, så kan man også godt hive et, et tospiller, spille noget ned så kan man, så, så, så tror jeg at, at så er der jo ingen downtime så sidder man virkelig pinger, ikke? og penge ja, og spillet har jo faktisk også en, 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 en fin det, det har kigget ind af, tror jeg ikke, fordi det har ligesom lavet sådan en du laver de her ting i din tur og så giver du turen videre og så rydder du op så begynder du at flytte dine tokens og sådan noget fordi det kan du sagtens gøre mens den anden han sidder og går videre gået videre så, så den har også prøvet sådan at, 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 at strømline flowet, synes jeg egentlig, sådan rigtig fint mm. ja, cool men hvad, vi sætter Peter til at spille Imperium og så øh, så må vi få en update på et tidspunkt når øh, når du har øh, været på graljagt med øh, kong Arthurs riddere eller øh, eller <laughs> rykket rykket nogle nogle ja de hed ikke hvad hed de? De var ikke de var ikke, de var ikke genre, hvad hed de så? Nej, utopierne
2: øh, hed de i det spil her, men ja. Kan være, hvad jeg, jeg kalder dem hyperboreere i stedet
1: for. Ja, præcis. Det er også det er sådan noget, det er sådan noget klassisk Harvard, ikke? Yep.
0: Jeg har, som afsluttende bemærkning, snøren ude til David Tuzzi, eller hvad vi kalder ham, ja. om at lige måske dele nogle af sine tanker som spildesigner med os på Essen, nice. som jo er lige om lidt i det her år hans år
1: Så det går jeg at krydse fingre for, at han har tid og lyst til. Altid os. Ja, fedt. Men det så er vi nået til enden af den her episode af Pappers så. Find links til tidligere episoder på papsdenser.dk eller på papsdenser.dk husk, at du kan støtte papsdenser på så kan du også få med løntrækningen næste gang, vi trækker om krus, og næste gang, vi finder en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode. Hver en krone fra tia bliver brugt til hosting, bedre optagudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde papsdenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender den podcast, og så er vi på YouTube. Med mig af studio i studiet dag var Bro Jørgensen og Morten Greis, Papsinenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christen Park Petersen og på vegne af hele Popsnenser, så kan jeg kun sige, at jagt Estalia og er sted over alberne med de elefanter.